0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip, akıl almaz detaylarla dolu ve günümüze çok çok yakın bir tarihte yani 2021 senesinde yaşanmış olan bir olay hakkında konuşacağız. Bugün bahsedeceğimiz olay tanıştığımız daha da önemlisi yakınımızda tuttuğumuz insanlara karşı olan güvenimizi sorgulatacak cinsten hatta Tamamen kökünden sarsacak cinsten bir olay diyebilirim açıkçası. Unutmadan eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir ve yorumlarınızı eleştirilerinizi eklemek istediğiniz her şeyi yine videonun yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. O zaman başlayabiliriz. Bugün sizlerle Gemma, Michelle ve Deborah çiftinin büyük bir felaketle sonuçlanan arkadaşlığı hakkında konuşacağız. 67 yaşındaki Deborah, Aslen Lee Kuhn John kadıyla Malezyalı bir kadın olarak dünyaya gelmişti. Kendisi Aslen Malezyalı bir kadındı evet ama yaklaşık 30 yıldır Londra'da yaşamaktaydı. Bu yüzden de çevresindeki insanlar yani Londra'daki arkadaşları onu tanıyan insanlar onun daha kolay bir şekilde Deborah demeyi tercih ediyorlardı. Deborah 67 yaşında dul bir kadındı ve daha da kötüsü bir şizofreni hastasıydı bu yüzden de bazen kendi kafasında kurduğu şeylere gereğinden fazla bir şekilde inanabiliyordu ve ne yazık ki kendi hayal dünyasında yaşıyordu bile diyebiliriz. Aslında bu durumu önlemek için veya hastalığının daha da ilerlememesi için doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullanıyordu ama yine de çevresindeki insanlar ve kendisi onun hayal dünyasında yaşamasına oldukça alışmış görünüyorlardı. Örneğin Deborah, Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson ile oldukça yakın bir ilişkide olduğunu düşünüyordu. Hatta bu ikiliyle daha öncesinde YouTube kanalı üzerinden iletişime geçtiğine bile inanıyordu. Özellikle Prens Charles'a karşı büyük bir ilgisi vardı ve onunla daha öncesinde bir ilişki yaşadığını iddia ediyordu. Ve bazı akşamlar yemek masasına bu ikili için fazladan yemek tabağı bile koyuyordu. Ama dediğim gibi o kadar cana yakın, o kadar samimi bir kadındı ki insan insanlarla olan iletişimi o kadar candan bir haldeydi ki çevresindeki kimse onun bu halinden rahatsız olmuyordu. Tam tersine onun kendi hayal dünyasında yaşamasını tatlı bile buluyorlardı ve onun bu halleriyle sanki eğleniyor gibiydiler. Ama ne yazık ki şizofreni hastalığı gerçekten de hafife alınacak cinsten bir hastalık değildi ve kimse durumun ciddiyetinin farkında bile değildi. Deborah uzun yıllardır belki kendi iç dünyasıyla başa çıkabilmek için belki de bu dünyada bir anlam bulabilmek için tutunacak bir şeyler bulabilmek için sık sık kiliseye giderdi ve kilise etkinliklerine de oldukça önem verirdi. İşte kiliseye gittiği günlerden birinde Gemma Michel adında genç bir kadınla tanışmıştı. Ama bu tanışıklığın her ikisi için de büyük bir felaketle sonuçlanacağından bir haberlerdi. Çünkü Gemma Michel'ın da oldukça zor bir hayatı olmuştu. Sürekli bir şeylerle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Sürekli ayakta kalmak zorunda kalmıştı. Ve bu yüzden de iç dünyası Deboradan daha iyi bir durumda değildi Gemma Mitchell 22 Temmuz 1984 tarihinde annesinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndaki işinden dolayı Avustralya'da dünyaya gelmişti. Fakat kendisi henüz küçük bir çocukken annesi ve babası boşandı ve kelimenin tam anlamıyla küçük kız kardeşiyle birlikte anne babasının ilişkisi arasında kala kalmıştı. İşte bu yüzdendir ki bu boşanma sonrasında Gemma ve kız kardeşi anneleriyle birlikte İngiltere'ye taşındılar ve Fakat daha sonraki dönemde genç kadın sürekli olarak hayatı hakkında bir takım sorunlar yaşamaya başlamıştı. Yani sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi görünüyordu. Eğitim anlamında, iş kariyeri anlamında birazcık tökezlemiş bir haldeydi ve ne yapması gerektiğini bile bilemiyordu. Gemma Michel 2004 senesinde İnsan Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Hatta burada insan işlevlerinin yapısal temeli adlı bir kurs bile alıyordu ve bu kurs hakkında o kadar büyük bir ilgisi ve yeteneği vardı ki, bu durum öğretmenlerinin bile dikkatini çekmiş bir haldeydi. Kursun temel amacı insan bölümlerini, işlevlerini ve anatomisini göstermekti. Ve işin garip kısmı şu ki genç kadın bu konuyla ilgili öyle bir başarı gösterdi ki anatomik mükemmellik için Hamilton ödülüne layık görüldü ve birinci sınıf onur derecesiyle mezun oldu. Hatta daha sonrasında Avustralya'da osteopati alanında bir iş yeri bile açmıştı. Fakat ne yazık ki bu iş yeri çok da dikiş tutturamadı. Ve çok geçmeden genç kadın yenilgiyi kabul ederek iş yerini kapatıp annesi ve kız kardeşinin birlikte yaşadığı eve geri dönmek zorunda kaldı. Yani 2015 senesinde annesinin yanına İngiltere'ye taşınmıştı. Fakat bu durum onu çok da iyi etkilememişti. Çünkü hem annesi hem de kız kardeşi tarafından işe yaramaz bir halde görüldüğünü düşünmeye başlamıştı. İşte bu yüzden o da çareyi kiliseye gitmekte buldu. Yani eğer kiliseye giderse belki iç dünyasını iyileştirebilirdi. Belki bu durum kendisine iyi gelebilirdi. Fakat bu kilisede yolu hiç beklenmedik bir şekilde Deborah ile kesişti. Ve resmi. 2020 senesinde Cema ve Deborah çiftinin arkadaşlığı başlamış bulundu. Cema gerçekten karşısındaki insana nasıl yaklaşabileceğini çok çok iyi biliyordu. Karşısındaki kişinin zafiyetlerini nasıl kullanabilirdi, onunla kolay yoldan nasıl samimiyet kurabilirdi? Bunları gerçekten çok iyi tartıp, ölçüp biçebiliyordu. Ve Deborah'ya baktığında karşısında sadece yalnız ve anlaşılmayı bekleyen bir kadın olduğunu da çok iyi görebiliyordu. İşte bu yüzden sık sık Deborah'yı onu çok iyi anladığından bahsediyordu. Onu diğer insanların kendisi kadar iyi anlayamayacağını iddia ediyordu. Ve Deborah'ın anlattığı her şeye inanmış gibi görünmeyi tercih ediyordu. Hatta zaman zaman Deborah'a onun aslında hasta olmadığını, bu ilaçları kullanmasına gerek bile olmadığını söylüyordu. Ve eğer Deborah da isterse kendisinin onu iyileştirebileceğini söylüyordu. Deborah bile bir süre sonra gerçekten bu genç kadının kendisine şifa verebileceğini düşünmeye başlamıştı. Çünkü onun kendisine gerçekten yüreğine, kalben bir şekilde inandığını düşünüyordu. Dahası bu ikili arasında felakete doğru sürüklenen bu arkadaşlar kimse dur diyemez bir haldeydi. Çünkü Cema kendisine gerçekten çok iyi bir hedef seçmişti. Deborah yapayalnız bir kadındı. Ve yıllardır yalnızlığa alışmıştı. Çevresindeki kimse evet herkes onu seviyor olabilirdi. Ona ilgi gösteriyor olabilirlerdi. Ama kimse onun sorumluluğunu almak istemez bir haldeydi. Ve bu yüzden gerçek anlamda yakınında kimse yoktu. Bu yüzden de Deborah Cema tarafından ustaca bir şekilde manipüle edilirken kimse bu gidişata dur diyemedi. Bu dönemlerde Cema ailesiyle birlikte yani annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı eve bir tadilatta bulunmak istemişti. Ailesinin iddialarına göre eve bir kat daha çıkmak istiyorlardı ve evin yıkılan dökülen taraflarını da onarmak istiyorlardı. Böylelikle evi yarı zamanlı olarak yani evin bazı bölümlerini yarı zamanlı olarak kiralayabilirlerdi ve bundan bir gelir elde edebilirlerdi Zaten bu ev yaklaşık 4 milyon dolar değerindeydi ve nesiller de kendilerine aitti ama sadece birazcık bakım gerektiriyordu. Ama tabii ki bu işle ilgilenen taraf Cem'e olduğu için bu durumda ne yazık ki kötü sonuçlandı. Çünkü bu eve çağırdığı, bu işe emanet ettiği inşaat ustası tarafından yaklaşık 230 bin sterlin kadar dolandırılmıştı. Ve genç kadın bu durumu toparlayabilmek için yani evin tadilatını bir şekilde bitirebilmek için... İlk durak olarak Deborah'yı seçti ve Deborah'dan yaklaşık 200 bin sterlin kadar borç para istedi. Ve Deborah tabii ki de bu teklifi hemen kabul etmişti. Çünkü bu genç kadında gerçekten kendisine iyi gelen bir şeyler vardı. Gerçekten onun kendisine yakın bir arkadaş olarak görüyordu. Ve bu yüzden de o evinin tadilatını tamamlayabilsin diye ona 200 bin sterlin vermeyi kabul etmişti. Fakat 10 Haziran tarihine geldiğimizde Deborah hiç beklenmedik bir şekilde birdenbire ortadan kaldı. Onun ortadan kaybolduğunu ilk olarak kiracısı fark etmişti. Çünkü Deborah öyle birdenbire ortadan kaybolan, gözlerden uzaklaşan bir kadın değildi. Tam tersine evinin camları, perdeleri her zaman açık olurdu. Ama 10 Haziran tarihine geldiğimizde onun yaşadığı ev birdenbire büyük bir sessizliğe büründü ve bu durum tabii ki başta kiracısı olmak üzere çevresindeki insanların dikkatini çekmeye başlamıştı. 11 Haziran 2021 tarihine geldiğimizde ise kiracısı Deborah hakkında yetkililere bir kayıp ilanında bulundu ve tabii ki yetkililer anında 67 yaşındaki yalnız başına yaşamakta olan bu kadının çevresindeki herkesi sorgulamaya başladılar. Cema yetkililer tarafından sorgulandığında ise en işe yarar bilgiyi o vermiş gibi görünüyordu. Kendisinin Deborah ile birkaç gün önce iletişim halinde olduğunu ve zavallı kadının kafasının gerçekten çok dağınık bir halde olduğunu hatta depresyondaymış gibi göründüğünü iddia etmişti ve bu yüzden de onun uzun bir süredir Malezya'ya bir ziyarette bulunmak istediğini söylüyordu. Ama bu durum yetkililer tarafından gerçekten çok şüpheli karşılanmıştı. Çünkü 67 yaşındaki bir kadın tek başına yalnız bir şekilde neden böylesine bir tatile gitmek isterdi ve bu durumdan yeni tanışmış olduğu Cem'i haricinde neden kimseye bahsetmemişti? Bu durum gerçekten oldukça şüpheli görünüyordu. Ve zaten daha sonrasında 27 Haziran tarihinde yani Debora ortadan kaybolduktan yaklaşık 17 gün kadar sonra bazı tatilciler tarafından kafasız bir insan vücudu bulundu. Tatilciler bu vücudu bulduklarında gerçekten şok olmuşlardı. Çünkü vücut ciddi derecede deforme olmuş bir haldeydi. Ve uzuvlar birbirlerinden ayrılmış bir şekildeydi. Hatta ne kadar süredir orada durduğu bilinmiyordu ama böyle bazı hayvanlar tarafından veya bazı kemirgenler tarafından vücudun büyük bir kısmı yine aynı şekilde deforme olmuştu ve dediğim gibi beden ve kafa tamamen bambaşka yerlerdeydiler. Yetkililer ilk başta şunu düşündü. Belki de Deborah şizofreni hastası bir kadın olduğu için tek başına bir şekilde geziye çıkmıştı. Belki de gerçekten yakın arkadaşı Cema'nın iddia ettiği gibi birazcık her şeyden uzaklaşmıştı çalışmak istemişti. Ve gezinti esnasında kaybolmuş olabilirdi. Daha sonrasında da hayatını kaybettikten sonra yırtıcı hayvanlar tarafından bu hale getirilmiş olabilirdi. Fakat işin aslı bambaşkaydı. Zaten daha sonrasında vücuda ait kafa da yine aynı bölgede birkaç metre uzaklıkta yetkililer tarafından bulunmuştu. Evet otopsi sonuçlarına göre bu vücut deboraya aitti. Fakat nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmişti. Hatta uzuvlar da bir kemirgenin diş tarafından birbirinden ayrılmış ve sürüklenmiş gibi görünmüyordu. Tam tersine kesici bir alet kullanılmıştı. Yani bu da demek oluyordu ki tüm bunları 67 yaşındaki kadına yapan birileri vardı. Yetkililer Deborah'ın evinin çevresindeki güvenlik kayıtlarını incelemeye başladıklarında gerçekten çok garip bir detay fark ettiler. Bu güvenlik kayıtlarında göze çarpan isim tabii ki Gemma Yıldan başkası değildi. Kendisi 11 Haziran tarihinde Deborah'ın evinin çevresindeki güvenlik kameralarına yakalanmıştı ve yanında büyük mavi bir valiz taşımaktaydı hatta Deborah'ın evine saat 8.00 sularına girmişti ve 13'ü 13 geçe evden ayrılmaktaydı. Yani bunca saat boyunca evin içerisinde ne yaptığını kimse bilmiyordu. Fakat yanından ayrılırken yanında yine aynı büyük boy valiz ve küçük bir el çantası vardı. Ve bir önceki kayıtlara göre yani eve girmeden önceki kayıtlara göre valizi gerçekten çok zor bir şekilde sürüklüyordu. Yani bu da demek oluyordu ki valiz eve girdiği esnada boştu. Fakat evden çıktığı esnada ağzına kadar doluydu ve oldukça ağır bir haldeydi ve Cema valizi çekmekte bu kadar zorlanıyormuş gibi göründüğü halde valizle birlikte bir taksi buluncaya dek yaklaşık 40 dakika boyunca yürüdü 40 dakikalık bir yürüyüşten sonrasında ise bir taksi çevirmişti hatta çevirdiği taksinin şoförü onun valizi bagaja yüklemesine bile yardım etmişti ve daha sonrasında bu şoför sorgulandığında Ceman'ın gerçekten çok garip koktuğunu ve valizden de böyle küf kokusuna benzeyen garip bir kokunun yayıldığını iddia etmişti. Fakat yine de bu durumu çok sorgulamadı ve Cema'yı kendisine tarif ettiği adrese kadar götürdü. Daha sonraki süreçte ise Cema yaklaşık 2 hafta boyunca bu valizde yani anlayacağınız üzere Deborah'ın parçalarının içinde bulunduğu bu valizi ailesiyle birlikte yaşadığı evin arka bahçesinde sakladı. Yani gerçekten her şeyi göze almış gibi görünüyordu. Gözünü karartmış gibi görünüyordu. Çünkü bu valizlerin annesi kız kardeşi veya çevresindeki kimse tarafından fark edilmeyeceğini veya kurcalanmayacağını düşünüyor olabilirdi. Hatta dediğim gibi Deborah'ın hayatına son verdikten sonra onun ağzından bir vasiyet bile hazırlamıştı. Hatta sahte bir sertifika bile hazırlamaya çalışmıştı. Yani sadece Deborah'ın tüm mal varlığına sahip olmak istiyordu. Ve bunu yaparken bu durumu kimse tarafından fark edilmeyeceğini düşünüyordu. İki hafta boyunca Deborah'ın vücut parçalarını büyük bir valizin içerisinde, Içerisinde, evinin arka bahçesine sakladıktan sonra durumu daha az şüpheli bir hale getirebilmek için Deborah'ın telefonunu tekrardan aktifleştirdi ve bu telefondan bir araba kiraladı. Yani kendi uydurduğu senaryoya insanları inandırabilmek için elinden geleni yapıyormuş gibi görünüyordu. Gerçekten de Deborah'ın kendi isteğiyle buradan uzaklaştığını insanlara kanıtlamak istiyordu. Deborah'ın telefondan kiraladığı arabaya bu büyük boy valizi de yükleyerek kendi evinden uzaklaştı ve genelde tatilcilerin kullandığı bir bölgeye, ormanlık bir alana gitti ve burada Debora'nın vücudundan kurtuldu. Ama tabii ki onun vahşi hayvanlar tarafından bu hale getirildiğini düşündürtmek için onun parçalarını valizin içerisinden boşaltmıştı. İşte bu yüzden de Debora'nın kafası vücut bulunduktan yaklaşık 5 gün kadar sonra bulundu ve kafatasında ciddi bir kırık tespit edildi. Yani Cema onu etkisiz bir hale getirebilmek için ya onun kafasına sert bir cisimle vurmuştu ya da onun kafasını doğrudan duvara ya yere çarptırmıştı. Ve zavallı kadın tamamen hareketsiz kaldığında ise onu dikkat çekmeden bu evden çıkartabilmek için parçalara ayırmıştı. Gemma Deborah'ın parçalarından kurtulduktan sonrasında ise onun kiracısına bir mesaj attı. İyi olduğunu söylüyordu. Hayatta olduğunu söylüyordu. Ama tüm bunlar tabii ki de bir göz boyamadan ibaretti. Ve en nihayetinde tüm bunların ortaya çıkmasıyla birlikte 6 Temmuz 2021 tarihinde Gemma Michelle tutuk Tutuklandı. Fakat tutuklandığı andan itibaren yetkililerle hiçbir zaman işbirliği yapmadı, suçu üstlenmiyordu, iddiaları kabul etmiyordu ve kendisinin tamamen suçsuz olduğunu iddia ediyordu. Ama güvenlik kayıtları da başta olmak üzere tüm oklar Cema Mishal'ı göstermekteydi. Sorry, what's oh, your name? I'm sorry, I'm asleep. Are you Gemma? Yeah, I yeah. am. Okay. OK, Gemma, just your a second. Sure, sorry. Come on, come on a second. Sorry, could I, could Gemma, do you want to come out? Yeah, sure, sure. All yeah, right. Just try and see them. Hands to and see your hands. All right, Gemma, at this moment I'm resting on suspicion of murder. Çünkü ortaya çıktı ki her ne kadar ilk başlarda Deborah kendisinden istenen 200 bin sterlini Cemaya ödemeyi kabul etmiş olsa da daha sonraki süreçte garip bir aydınlanma yaşamıştı ve aralarında bu konu hakkında bir mesaj trafiği oluşmuştu. Hatta Deborah son mesajlarda bu fikirden tamamen caydığını belirtmekteydi ve kendisine yani Cemaya 200 bin sterlini vermeyeceğinden bahsediyordu ve eğer bu kadar paraya sıkıştıysa bu evi satıp yani tadilatta evi komple satıp aldığı paranın tadını çıkartmasını söylüyordu. Ve bu durum tabii ki de Cema Michelle'ı hayal kırıklığına uğratmış ve oldukça sinirlendirmiş gibiydi. Yetkililer Cema'nın Deborah'ın hayatına son vermesindeki motivasyonun bu olduğunu iddia ediyordu. Yani Deborah tarafından yarı yolda bırakılmıştı. Hatta büyük bir ihtimalle Deborah'ın kendisine üstten baktığını bile yani kendisine emir vermiş olduğunu bile düşünmüş olabilirdi. Ve bu yüzden de hem ona bir ders vermek için hem de onun tüm mal var kolay yoldan konabilmek için böylesine bir plan geliştirmiş olabilirdi. İşte bu yüzden de tüm kanıtlar Cema'yı gösterdiği için ve de onu birinci dereceden şüpheli konumunda gördükleri için 28 Ekim 2022 tarihinde Cema'nın çıkartıldığı mahkeme genç kadının en az 34 yıllık müebbet hapis cezası almasıyla sonuçlandı. Yani evet yapmış olduğu şeylerden ötürü müebbet bir hapis cezası almıştı. Fakat şartlar elverirse 34 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakılabilecekti. Yani bugünkü olayımız gerçekten son derece garip bir olay ve insanların aç gözlülüğünün nasıl büyük felaketlerle sonuçlanabileceğini gösterecek cinsten bir olay. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarınızı, eklemek istediklerinizi, düzeltmek istediklerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.